0: Schöner Wohnen. Der Podcast zur Wohnungsfrage.
1: Mit Philipp Möller und Niklas Schenker. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schöner Wohnen, der Podcast zur Wohnungsfrage. Mein Name ist Niklas Schenker und neben mir, oder besser, vor mir, sitzt wie immer ähm, Philipp Möller. Und wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge. Wir können es nicht lassen und reden mal wieder über die Vergesellschaftung von Wohnraum, über deutsche Wohnungen, und Kohlen eigenen und den aktuellen Stand in einem Einungsupdate
0: sozusagen. Genau, Genau, weil es ist ja ganz viel passiert in der letzten Zeit. Ähm, die Vergesellschaftung ist nicht tot, nein, sie ist lebendig. Äh, und zwar war das jetzt vor der Sommerpause zuletzt, da wurde der Bericht der Expertenkommission ja vorgestellt und wir gucken heute mal so ein bisschen, was steht da eigentlich genau drin. Und ganz aktueller Anlass war tatsächlich, dass äh, einige Kommissionsmitglieder, aber auch die Initiative Deutsche Wohnen enteignen und der BBU, der Verband der brandenburgischen Wohnungsunternehmen, wo auch die Enteignungskandidaten Deutsche Wohnen und Vonovia organisiert sind, äh, im Stadtentwicklungsausschuss eingeladen waren. Und da hören wir später auch mal rein, was die da eigentlich so diskutiert haben. Und zu guter Letzt
1: wollen wir nochmal einen Blick auf das sogenannte Vergesellschaftungsrahmengesetz werfen. Also das ist ja der Plan des Berliner Senats, kein richtiges Vergesellschaftungsgesetz zu machen, sondern nur einen Rahmen dafür zu bilden, gewissermaßen. Da werden wir uns auch nochmal äh, so ein bisschen mit beschäftigen. Es könnte heute eine Folge werden, in der wir ungewohnt viel juristisch äh, ja juristische Ausflüge machen, würde ich mal sagen. Ich bin etwas gespannt, wie wir das hinbekommen. Aber ich glaube, wir fangen einfach mal an damit, dass wir in diesen Bericht der Expertenkommission, also ich glaube die Vorgeschichte, jeder weiß es, September 21, erfolgreicher Volksentscheid, fulminanter Erfolg. Infolgedessen hat sich der rot gön rote Senat nicht darauf verständigen können, den Volksentscheid direkt umzusetzen, sondern hat eine sogenannte Expertinnenkommission beauftragt. 13 Menschen, die sich ein Jahr lang sehr intensiv mit der Frage beschäftigt haben, wie kann kann Vergesellschaftung gerechtssicher im Land Berlin unternommen werden. Ich sage mal, ähm, etwas populär zusammengefasst und das Fazit äh, kann man wahrscheinlich sagen, deren Ergebnis ist äh, sehr positiv. Vergesellschaftung ist rechtlich möglich, Vergesellschaftung ist bezahlbar und es ist ein sehr geeignetes Instrument, wenn das Ziel ist, die Mieten im Bestand bezahlbar zu halten. Wir wollen jetzt aber trotzdem noch mal ein bisschen tiefer als das ähm, eintauchen und uns mit den einzelnen Aspekten ähm, hierin beschäftigen. Keine Sorge, wahrscheinlich jetzt wirklich immer nur so recht kurz, aber damit äh, alle vielleicht auch so ein bisschen nochmal einen Überblick haben, was sind eigentlich so die rechtlichen Fragen, mit denen sich die Expertenkommission
0: jetzt auch ein Jahr lang echt intensiv beschäftigt hat. Genau, und ähm, ihr erneut ich vielleicht zurück. Es gab ja immer so ein paar Vorbehalte ähm, gegen die Umsetzung des Volksentscheides. Ähm, und tatsächlich... Äh, ist der Expertenkommissionsbericht dahingehend ähm, sehr interessant, weil viele von den Vorurteilen, die im Vorhinein ähm, so in Umlauf gebracht wurden oder auch in der Diskussion nach dem erfolgreichen Volksentscheid, dass die von der Kommission, die wurde ja mit 13 honorigen äh, Mitgliedern äh, besetzt, darunter viele JuraprofessorInnen, ähm, ehemalige Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts, die sind sich in ein paar Punkten tatsächlich auch komplett einig gewesen. Und ähm, ich vielleicht ganz zu Anfang: einer der wichtigsten Punkte ist tatsächlich, dass sich die Kommission einig darin ist, dass Berlin die Landeskompetenz hat für die Vergesellschaftung von Wohnraum. Ähm, das ist der große Unterschied ähm, auch zum Mietendeckel. Daran muss man sich ja auch nochmal zurückerinnern. Das Bundesverfassungsgericht hat ja 2021 gesagt, Berlin hat nicht die rechtliche Kompetenz auf Landesebene, ähm, quasi eine Mietpreisregulierung, eine öffentlich-rechtliche einzuführen, also einen Mietendeckel zu erlassen. Aber die Kommission sieht das, ja, sieht, ist, ist sich einig darin, dass eben Berlin die Kompetenz hat für die Vergesellschaftung von Wohnraum. Eben auch, weil der Bund sozusagen bisher keinen Gebrauch gemacht hat von Artikel 15, da ist ja die Vergesellschaftung geregelt. Genau, das ist erstmal eine sehr positive Sache. Das heißt natürlich auch, dass andere Bundesländer möglicherweise diese Vergesellschaftung, ähm, dieses Vergesellschaftungsinstrument in Anschlag bringen könnten. In Hamburg zum Beispiel läuft ja auch
1: eine Volksinitiative ähm,
0: zur Vergesellschaftung der dortigen Immobilienkonzerne.
1: Also wenn ihr uns aus NRW, Bayern oder sonst wo hört, äh, sollte man wahrscheinlich einfach damit anfangen, so
0: eine Initiative zu starten. Genau. Der zweite äh, Punkt Vielleicht ganz kurz, ähm, es wurde ja immer wieder behauptet, naja, also wer wird denn jetzt, vergesellschaftet, Gesellschaft wie kann man denn eigentlich ausschließen, dass auch Genossenschaften, das war immer der große, die große Mäher äh, quasi, die gestört wurde, dass Genossenschaften ja auch enteignet werden würden oder vielleicht sogar die landeseigenen Wohnungsunternehmen und da sind sich die, Geno äh, die Mitglieder der Expertenkommission auch einig, dass sie sagen, also man kann Genossenschaften und landeseigene Wohnungsunternehmen auf jeden Fall äh, denn die arbeiten ja quasi schon äh, gemeinwirtschaftlich und es geht ja bei der Vergesellschaftung darum, quasi Wohnungsbestände gemeinwirtschaftlich ähm, zu bewirtschaften. Und das verstößt eben nicht gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, wenn man sagt, Genossenschaften landeseigene oder andere gemeinwirtschaftliche Träger, schließt man da aus. Also kleiner Gruß äh, an die CDU an dieser Stelle, ähm, auch an Maren Kern, äh, die Vorsitzende vom BBU, die das ja immer wieder gerne behauptet. Die hat es ja sogar
1: nochmal im <lacht> Ausschuss, äh, im Abgeordnetenhaus quasi wiederholt, obwohl, also das ist glaube ich recht peinlich sogar gewesen, wo nun die Vorsitzende der Kommission und Professor Dr. Rödel, auch äh, Mitglied in der Expertenkommission, so dann neben saßen und ähm, das auch sehr schnell noch mal entkräftet hat. Was auch gut ist, ähm, also nicht nur, dass bestimmte Unternehmen äh, ausgenommen werden können, sondern es geht auch darum, dass diese 3000er-Schwelle ähm, der Initiative, also zu sagen, alle Unternehmen ab 3000 Wohnanheiten in Berlin, die betrifft es, die äh, müssen dann ihre Wohnungen abgeben, weil deren Wohnungen vergesellschaftet werden. Auch diese Schwelle anzunehmen ist, ähm, ja, ist rechtlich möglich. Da gibt es auch verschiedene Wege nochmal, wie man darauf kommen kann. Also erstens unter äh, verstößt es jetzt nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz, weil man ähm, zum Beispiel ja auch das Beispiel nehmen könnte, äh, Mitbestimmungsrechte am Arbeitsplatz. Das macht man jetzt auch nicht bei allen Unternehmen, die es gibt, sondern da sagt man ab 500 MitarbeiterInnen, da müssen eben Unternehmen bestimmte ähm, besondere Voraussetzungen nochmal erfüllen. Genauso könnte man das auch äh, jetzt übertragen, eben auf, äh, auf das ähm, Wohnen organisieren ähm, da gab es jetzt nochmal auch den Vorschlag äh, der Expertenkommission zu sagen, nicht alles oder nichts, sondern zum Beispiel einfach anzunehmen, alle Unternehmen dürfen bis zu 3000 Wohneinheiten ähm, bewirtschaften. Klar muss man wiederum an, äh, aufpassen, dass jetzt nicht irgendwelche Tochterunternehmen dann andere ähm, Wohnungen oder sowas bewirtschaften, aber das kann man sicherlich alles ähm, so organisieren. Ein anderer Zugang, den fand ich jetzt auch nochmal ganz, ähm, ganz gut, ist zu sagen, mh, es gibt ja diesen Wohnberechtigungsschein in Berlin, WBS den bekommen Haushalte, die sich also praktisch nicht selbstständig am Wohnungsmarkt versorgen können. Das sind gibt es nach Einkommensstufen unterschiedliche Segmente. Das sind jetzt in der ersten Segment ungefähr 50.0, 600.000 Haushalte in Berlin, die also ganz besonders dringlich eigentlich Wohnraum benötigen. Und wenn man jetzt die ganzen Bestände, die es jetzt schon gibt bei den Landeseigenen, mit den Genossenschaften zusammennimmt und dann eben noch die vergesellschafteten Bestände, dann käme man auf diese Schwelle, um zu sagen, alle WBS-Berechtigten in Berlin könnte man dem Grunde nach mit Wohnraum versorgen. Also ich glaube auch das nochmal einen Zugang, der verdeutlicht, warum diese Schwelle tatsächlich gar nicht so schlecht ist. Auch um zu sagen, man vergesellschaftet jetzt eben nicht von allen Unternehmen mal so ein bisschen, sondern geht natürlich bei den Größten vor und nimmt sich da am ersten Wohnungen. Und ich glaube ansonsten nochmal interessant, dass... Die Expertenkommission aber auch nochmal ein, ein ganz anderes Kriterium angelegt hat oder vorgeschlagen hat, mit dem man sich beschäftigen kann, zu sagen, dass die Kapitalmarktorientierung, also eine rechtliche Kategorie im Handelsgesetz, das anlegen könnte, um zu sagen, diese Unternehmen, die im Kapitalmarkt orientiert sind, werden dann am Ende vergesellschaftet. Da könnte man unter Umständen eben auch nochmal deutlich mehr treffen, die auch deutlich unter 3000 Wohneinheiten besitzen, aber zum Beispiel luxemburgische Briefkastenfirmen
0: sind. Genau, also kapitalmarktorientiert heißt im Endeffekt sozusagen, dass sie in irgendeiner Weise auch in der Wertpapierbörse, also quasi Aktien handeln und natürlich daraus abgeleitet, also wir kennen das unter dem Stichwort der finanzialisierten Wohnungswirtschaft, das heißt sozusagen, dass ja die Wohnung quasi eigentlich ein Finanzgut sind und nicht unbedingt ein ähm, ja ein ein Lebensraum, könnte man sagen, ein, eine Wohnung, wo ein Wohnraum, wo dann Leute ein Zuhause quasi wo Leute dann wohnen können. Und das ist natürlich ganz interessant, weil aus dieser Kapitalmarktorientierung natürlich auch sozusagen eine ganz andere strukturell bedingte äh, Gewinnorientierung heraus äh, resultiert. Also, weil man sozusagen seinen AktionärInnen zum Beispiel verpflichtet ist und jetzt nicht unbedingt Mieterinnen und Mietern und dazu sagen, naja, das sind eigentlich besonders die Unternehmen, die vielleicht eben auch besonders starke Mietsteigerungen an den legen oder die besonders äh, ja, profitorientiert eben arbeiten, dass man die sozusagen herausgreift und dass man auch quasi eine rechtssichere Definition hätte, eine rechtssichere Abgrenzung möglich wäre, welche Unternehmen sind tatsächlich kapitalmarktorientiert. Ähm, genau, und wie Nick das schon meinte, ähm, tatsächlich auch eine Möglichkeit eröffnen würde, dass man nicht eben nur die Unternehmen mit 3000 Wohnungen, sondern auch kleinere, ähm, aber mindestens genauso schlimme Vermieter quasi mit vergesellschaften könnte. Ansonsten, das kann man, glaube ich, auch kurz machen. Stellt
1: sich natürlich immer die Frage, wer soll am Ende diese Wohnungen eigentlich bewirtschaften? Vorschlag der Initiative: Man gründet so eine sogenannte Anstalt öffentlichen Rechts. Das ist also sowas wie die BVG oder eben andere äh, ähm, ja, Landesinstitutionen, die eben ganz besonders äh, starke Legitimationsketten äh, haben, wo man also sozusagen stärker reinregieren kann in Anführungsstrichen äh, und auch eine Mitbestimmung organisieren kann, als das jetzt bei den real existierenden landeseigenen Wohnungsunternehmen häufig der Fall ist. Auch da sagt die ähm, Expertenkommission, das ist auf jeden Fall möglich, dass so eine AÖR anstatt öffentlichen Rechts es am Ende geben könnte. Auch andere Wege denkbar, Stiftungsmodelle etc., aber ich glaube, das ähm,
0: war jetzt auch nicht der ganz große Streitpunkt. Genau, ich glaube, was man da vielleicht nochmal ergänzen kann, ähm, was eben wichtig wäre, und das ist ja sozusagen auch bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen, die sind ja nicht als AÖR organisiert, also anstatt öffentlichen Recht, sondern als GmbHs oder Aktiengesellschaften, dass man tatsächlich, wenn man sagt, die AÖR ist am Ende der Träger dieser Wohnungen, die vergesellschaftet äh, werden, dass man dann die gemeinwirtschaftliche Bewirtschaftung der Wohnungsbestände gesetzlich festschreiben muss. Also, dass man nicht nur sagt, ja, das ähm, kann auch anders sein, sondern sozusagen das muss gesichert sein, aber da wären eben auch andere Modelle möglich und ich denke mal auch in der in der näheren Zukunft werden da sicherlich nochmal Diskussionen darüber aufkommen. Die Initiative hat ja auch selber ein Konzept vorgelegt für diese AOR, aber man kann natürlich auch darüber nachdenken, macht es Sinn, alle 240.000, 270.000 Wohnungen einem Träger zuzuführen oder spaltet man das in kleinere Einheiten auf? Ähm, Stiftungsmodelle oder man trennt quasi den Besitz des Bodens von der tatsächlichen Bewirtschaftung, sind auch Modelle, die man da durchaus diskutieren und überlegen kann, aber was eben wichtig ist, egal welcher Träger, die gemeinwirtschaftliche Bewirtschaftung, also quasi der Ausschluss von einem Profitinteresse, der muss gesetzlich gesichert sein.
1: Ich glaube, es gibt noch ganz, ganz viele andere Punkte, die die Kommission aufgeschrieben hat, die alle völlig klar sind und wo es auch sehr, sehr breite Mehrheiten gibt. Ich finde das ohnehin interessant, dass der Bericht der Expertenkommission, also das kann man ja nochmal sagen, Experten, die jetzt recht unterschiedlicher naja, was heißt politische Ausrichtung, aber sozusagen Denkschulen vielleicht oder sowas äh, auch entspringen und trotzdem ja ganz vielen Fragen juristisch wirklich einhellig äh, auch antworten. Wir wollen nochmal, glaube ich, so ein bisschen auf zwei springende Punkte äh, nochmal noch mal eingehen, wo die Sache etwas komplizierter ist. Mhm. Das ist einerseits die Frage der Entschädigung. Das ist ja immer auch ein ganz großer Stein des Anstoßes und da liegen nur die Vorstellungen sehr weit auseinander. Also ich glaube der Senat, da war mal ähm, eine Schätzung bei weit über 30 Milliarden Euro, 35 Milliarden Euro, irgendwie sowas in der Richtung. Die Initiative selber hat ein Modell, wo sie von 8 Milliarden Euro ausgeht, also recht weiter, äh, äh, recht weites Spektrum. Da sagt nun die Expertenkommission einhellig, dass also Abschläge vom Verkehrswert, was praktisch der Marktwert ist, ganz ohne Zweifel. Das muss es auf jeden Fall geben und auch, dass es eben keine Enteignung nach Artikel 14 ist, sondern eine Vergesellschaft nach Artikel 15 und insofern also auch hier eine ganz andere Form der, also sozusagen der Entschädigungsansetzung nochmal stattfindet. Muss man sich Vielleicht gewissermaßen auch nochmal vergegenwärtigen. Bei einer Enteignung auch Artikel 14 geht es immer um, ich sag mal, ein konkretes Grundstück, wo eine konkrete Person hintersteht und man braucht dieses Grundstück, weil man da eine Autobahn bauen möchte, zum Beispiel. Dann wird diese Person oder wie auch immer enteignet. Bei Vergesellschaftung geht es ja gar nicht so sehr darum, dass man jetzt diese eine konkrete Wohnung braucht, sondern es geht mehr um den Wirtschaftszweig, es geht mehr um den Zweck eben einen bestimmten Sektor in Gemeinwirtschaft zu überführen und insofern wiegt dieser Zweck der Vergesellschaftung nochmal bedeutend höher. Das wird auch allgemein so geteilt in der, äh, in der Kommission und ähm, deswegen sind also besondere Abschläge und eben ein besonderes Modell hier nochmal ähm, rein rechtlich einfach vorzusehen, auch wenn man sagen muss, dass nun die Frage, wie man zu diesem Wert kommt, jetzt nicht gerade ganz einhellig ähm, entschieden ist und auch bei der Finanzierung noch ein paar Fragen sind. Also kann man mal ganz kurz sagen, die Initiative geht von ihrem faire Mietenmodell aus, das geht sozusagen nach dem Ertragswertverfahren. Also zu sagen… Was können denn die Mieterinnen und Mieter in den Wohnungen leisten, dass sie nicht mehr als 30% Prozent ihres Einkommens für die Miete ausgeben müssen? Was ja immer so ein bisschen der besondere Wert ist, den man ansetzt. Und aus dieser Summe, was da quasi wieder reinkommt, so setzt man die Entschädigungssumme gewissermaßen an und landet dann bei 8 Milliarden Euro. Da spricht sich eine Mehrheit, wenn auch eine recht knappe, in der Kommission für aus und sagt, das ist ein vorstellbares Verfahren, wie man zu einer Entschädigungssumme kommen kann. Viele andere in der Kommission, einige andere sehen das noch mal ein bisschen anders, aber eigentlich ist man sich dann wiederum, dass sogenannte fiskalische Leistbarkeitsgrenzen, das bedeutet also, dass das für einen Landeshaushalt irgendwie leistbar sein muss, den Zweck der Vergesellschaftung umzusetzen, dass die schon auch eine Rolle spielen müssen, also dass eine Entschädigungssumme am Ende nicht so hoch sein darf, dass ein Landeshaushalt das am Ende gar nicht leisten kann.
0: Mhm. Und ich glaube sozusagen, das ist natürlich nach wie vor, es wird auch ein ein, ein bis zuletzt, bis zuletzt äh, gültigen äh, gerichtlichen Entscheidung quasi ein, ein Streitpunkt bleiben. Denn ähm, die Kommission stellt eben auch nochmal klar, dass äh, am Ende sozusagen über die Entschädigungssumme ähm, das ja, Bundesverfassungsgericht entscheiden wird. Also sozusagen, welchen Maßstab man da anlegt. Tatsächlich ein, ein Schmankerl ähm, fand ich, bei der Begründung, warum denn ein anderes Entschädigungsmodell ähm, angedickt werden muss, als jetzt bei der Enteignung nach Artikel 15, äh, 14, dass bei der Vergesellschaftung der Zweck die Aufhebung der sogenannten privatnützigen Verwendung von Wohnraum und der damit inhärenten Machtposition ja ist, also sozusagen Wohnraum soll nicht mehr privatnützig bewirtschaftet werden und damit auch die Machtposition des Eigentümers des Wohnraums durchbrochen werden. Und wenn man diesen Zweck der Vergesellschaftung auf die Entschädigung anwendet, dann kann man eben sagen, naja, also wenn man dem Eigentümer dann aber genau das quasi als Entschädigung geben würde, was ja quasi der Barwert, also der Geldwert dieser Machtposition wäre, dann würde sich das quasi mit dem verfolgten Zweck der Vergesellschaftung widersprechen. Das fand ich tatsächlich recht eingängige Argumentation, also dass man quasi die Entschädigung und die Geldsumme, die dahinter steht, eben sozusagen auch als Äquivalent für eine Machtposition äh, nimmt und dass da sozusagen bei der Vergesellschaftung ja tatsächlich der Zweck ist, eben genau diese Machtposition zu brechen. Das fand ich ziemlich überzeugend.
1: Absolut und ich glaube, das ist nochmal ein gutes Beispiel für eine ganze Reihe an guten Beispielen, äh, die wir jetzt noch zitieren können aus diesem Bericht der Expertenkommission. Also einiges ist schon doch recht verdaulich, äh, schwer verdaulich, wenn man äh, kein, kein Jurastudium sozusagen hinter sich hat, aber vieles liest sich wirklich auch äh, sehr interessant, also das ist wirklich nochmal auch ein Tipp, ich glaube es sind 144 Seiten, ähm, die lohnen sich stellenweise doch sehr, wenn man so ein bisschen was über ähm, auch Bodenrecht und äh, wie verhält es sich eigentlich mit dem Boden und so ähm, nochmal verstehen möchte. Möchte. Gehen wir nochmal auf einen so letzten Punkt, den wir uns nochmal so etwas genauer angucken wollten. Also, ich glaube, selbst diejenigen, die bisher noch äh, also sagen würden: Na gut, also wir akzeptieren, es gibt eine Landeskompetenz und man darf das ab 3000 Unternehmen machen und am Ende darf das eine Wohnung. AOR bewirtschaften, äh, genau, <lacht> 3000 Wohnungen, dann darf das eine AOR bewirtschaften und man kriegt das irgendwie mit der Entschädigung hin. Spätestens dann ähm, gibt es noch einige KritikerInnen, äh, die dann sagen: Naja, aber das Ganze ist nicht verhältnismäßig. Also dahinter steht die Vorstellung, das ist nicht das richtige Instrument. Wir müssten eigentlich Wohnungen bauen und überhaupt müssten erst alle anderen Mittel ausgeschöpft sein, bevor also andere mildere Mittel, bevor hier diese große Keule der Vergesellschaftung quasi geschwungen wird. Da gibt es jetzt einfach auch nochmal unterschiedliche Positionen. Es gibt eine Reihe an Mitgliedern in der Kommission, die sagen, also diese ganze Frage an Verhältnismäßigkeit, die stellt sich bei Vergesellschaftung gar nicht. Das ist gewissermaßen ein Zweck an sich wo man sagt, das kann man einfach auf jeden jeden Fall quasi, ist das, ist das möglich. Eine große Mehrheit hält aber tatsächlich schon eine Verhältnismäßigkeitsprüfung irgendwie für nötig und dass dieses Gebot der Verhältnismäßigkeit, was es also bei allen Gesetzen, die so geschrieben werden, gibt es immer so ein Gebot der Verhältnismäßigkeit, das muss eben schon auch hier gewahrt werden. Aber eben auch, dass das modifiziert betrachtet werden muss, in dem Sinne zu sagen, auch hier der Zweck der Vergesellschaftung muss mit einfließen. Also zu sagen, es geht eben um leistbare Mieten für untere Einkommensgruppen, es geht um eine gemeinwirtschaftliche Bewirtschaftung etc. Das muss alles mit betrachtet werden und Insofern ähm, muss denn eben insbesondere noch so eine sogenannte Erforderlichkeitsprüfung ähm, angelegt werden, meint äh, die Kommission. Und das meint jetzt eine Erforderlichkeit. Ich glaube, das kann am besten tatsächlich Professor Dr. Rödel erklären, der in dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen wohnt, das hier in knapp zwei Minuten doch wirklich sehr gut einmal zusammenfasst, wie es sich damit verhält.
2: Wir sind uns da im Wesentlichen einig darüber, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu achten ist. Ja, darüber besteht keine Uneinigkeit. Ähm, die Uneinigkeit beginnt damit, ob denn im Rahmen der Abwägung, die bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu unternehmen sind, ja, dass die Allgemeinheit auf der einen Seite und die Privaten auf der anderen Seite, ob denn da der Zweck der Vergesellschaftung eine eigenständige Rolle spielt, der auf der Allgemeinheitsseite in die Waage fällt. Und der Zweck der Vergesellschaftung steht ja im Artikel 15 ausdrücklich drin. Frau Däubler-Gmelin hat es Ihnen ja deswegen vorgelesen. Deswegen haben sich die Mehrheit in der Kommission der Überzeugung nicht verschlossen, dass das wohl ein ganz schönes Gewicht haben muss, wenn es da um die Abwägung geht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der ist in der politischen Kommunikation immer so wahnsinnig schwierig. Das ist diese sogenannte Erforderlichkeitsprüfung. Auch bei der Vorrednerin von Frau Vorrede von Frau Kern war das wieder zu prüfen. Die Erforderlichkeitsprüfung ist nicht, dass man sich im politischen Raum unterhält und das würde dann der Verfassungsexperte sozusagen als Rechtsbehauptung aufstellen. Sollten wir das jetzt machen oder sollten wir es nicht machen? Diese Erforderlichkeitsfrage, die tatsächlich zu stellen ist, ist das erforderlich? Die hat im Verfassungsrecht einen ganz, ganz präzisen Gehalt. Und der Gehalt bedeutet, angenommen, wir setzen das Ziel, was sich der Gesetzgeber gesetzt hat, da reden wir nicht mit als Verfassungsrichter, als Verfassungsgerichtsbarkeit. Wenn das das Ziel ist, gibt es da ein weniger belastendes Instrument. Und man kann das vielleicht am Neubau ganz schön noch mal vor Augen führen. Sie können natürlich darüber diskutieren, ob es nicht besser wäre, voll auf Neubau zu setzen. Was Sie aber nicht ernsthaft sagen können, ist, dass Sie das, dass Sie das vom Gesetzgeber gesetzte Ziel, wenn er sich das denn setzt, im Bestand kurzfristig die Mieten zu entdynamisieren, ob sie das vergleichbar effektiv durch Neubau bewirken könnten. Das ist
1: das ist so nicht möglich. Also das hätte er jetzt, glaube ich, noch als nächstes gesagt. <lacht> ähm, also hat sich ja ein bisschen daraus ergeben. Ja, ich glaube, das ist nochmal sehr eindrücklich. Äh, war jetzt ein recht langer Ausschnitt, aber ich glaube, die Message ist total klar. Ähm, man kann eben nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Wenn das Ziel ist, dass die Mieten im Bestand nicht weiter steigen sollen, dann stellt sich die Frage, ist das eher durch Vergesellschaftung oder durch ein anderes Mittel praktisch quasi äh, zu lösen. Jetzt ist das ja nicht der einzige Zweck von Vergesellschaftung. Ich habe es total verkürzt, aber demnach ähm, immer dieser Bezug auf den Wohnungsneubau, der geht wirklich enorm viel und insofern ist Vergesellschaftung auf gar keinen Fall das letzte Mittel, wenn jede letzte Wohnung gebaut wurde und wenn es dann immer noch nicht gereicht hat, dann vergesellschaften wir, sondern Vergesellschaftung hat praktisch sozusagen, muss seinen eigenen Ansprüchen
0: genügen. Da fällt mir der Spruch ein, äh Erst wenn ihr die letzte Wohnung auf dem Tempelhofer Feld ja. gebaut habt, werdet genau. ihr feststellen, dass die Mieten nicht sinken. Ja, ja, genau. <lacht> äh, genau, ja, also es wird sozusagen nochmal klar, ich finde auch tatsächlich ähm, die, die Formulierung, die Mieten im Bestand zu entdynamisieren, ähm, ist genau. eine total äh, schöne Formulierung und es ist natürlich so, eben auf Landesebene sozusagen gibt es keine Instrumente. Es gibt die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, bei denen kann man die Mieten ähm, durchaus stark regulieren oder auch in Mietenstopp verhängen. Aber es gibt eben keine anderen Instrumente aktuell im äh, Landesrecht, was in irgendeiner Weise sozusagen diese Dynamisierung der Mieten ähm, ja, stoppen könnte. Und die Vergesellschaftung, also die Überführung quasi in eine gemeinwirtschaftliche Bewirtschaftung, die würde das eben ermöglichen. Und gleichzeitig geht es ja noch um so
1: viel mehr bei Vergesellschaftung, dass also selbst jetzt, wenn Berlin doch die Kompetenz hätte für den Mietendeckel, selbst das sozusagen wäre dann nicht ähm, das mildere Mittel und deswegen dürfe man nicht vergesellschaften, weil es eben um so viele verschiedene Aspekte geht. Also sprich, natürlich kann man nur mit vergesellschaftetem Wohnraum das eben tun, was man mit vergesellschaftetem Wohnraum machen kann und insofern ähm, wiegt dieser Zweck der Vergesellschaftung so hoch, dass es ähm, unter Sicherheit praktisch äh, ein erforderliches Instrument ist, um dieses Ziel dann auch am Ende zu verfolgen. Jetzt mhm. sehr kurz zusammengefasst, da würden mhm. wahrscheinlich äh, Juristinnen nochmal die ein oder andere Feinheit äh, anders drunter
0: fassen, aber ähm, ich glaube, das kann man erstmal damit zusammenfassen. Was, was ich tatsächlich, das war ja jetzt auch nicht unbedingt Aufgabe der ähm, Kommission, es gibt am Ende sozusagen des Berichtes einen sehr komplizierten äh, ähm, Teil noch zur Frage der Finanzierung. Ähm, mhm so ein quasi ein, ein Sondervotum, weil tatsächlich der Expertenkommissionsbericht sich dazu nicht äußert. Also die Frage, wir haben über Entschädigungen gesprochen, also wie würde man quasi den Entschädigungswert ansetzen, aber wie man am Ende sozusagen eigentlich tatsächlich das bezahlen würde, das ist glaube ich etwas, wo die Kommission zwar sagt, naja, der Vorschlag der äh, Initiative über das sogenannte Instrument der Schuldverschreibung ähm, zu gehen, möglicherweise äh, ein möglicher Weg, aber der der Absatz dazu ist auch sehr knapp. Und das ist natürlich auch noch, wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft denkt, eine Sache, wo ich sagen würde, da ist noch sehr viel äh, zu gewinnen, <lacht> um es positiv zu formulieren. Also quasi, ja, wie könnte man eine anschubsfinanzierung der AÖR stemmen? Wir haben auch, glaube ich, mal äh, diskutiert äh, Sondervermögen, äh, äh, Vergesellschaftung oder Sondervermögen, äh, Wohnraum, Kommunalisierung, ähm, da ist ja beim Neubau stellt sich die Frage, die energetische Modernisierung ist die Frage und natürlich sozusagen auch, wie stemmt man eigentlich Ankäufe beziehungsweise wie stemmt man eigentlich eine Vergesellschaftung von Wohnraum. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ja, wo man, glaube ich, einfach auch mal die Köpfe nochmal zusammenstecken muss, aber wo, glaube ich, auch tatsächlich ähm, Modelle einfach entwickelt werden können, ähm, dass das am Ende sozusagen ja, tatsächlich finanziell leistbar ist für das Land Berlin, aber eben auch so äh, finanzierbar würde, dass ähm, ja dieser dieser Zwang, dass die Mieten immer weiter steigen äh, müssen, tatsächlich damit durchbrochen werden könnte. Genau, äh, ich
1: glaube also auch das noch mal eins der wirklich äh, vielen, vielen ähm, spannenden noch mal Aspekte, die es sich wirklich auch lohnt äh, nochmal genauer zu durchdenken oder auch nochmal genauer anzuschauen. Trotzdem kann man jetzt ja erstmal zusammenfassen, also es gab diesen fulminanten Erfolg, den erfolgreichen Volksentscheid. Der Senat hat sich trotzdem nicht sofort durchringen können, wollte sich nochmal ganz besonders absichern und hat deswegen eine hochgerätig besetzte Expertinnenkommission beauftragt, die zum Schluss kommt, das geht. Was macht der Senat? Der Senat macht jetzt nicht ein konkretes Gesetz zur Vergesellschaftung von Grund und Boden, also im Sinne der Initiative Deutsche Grund und, und Eigenen, sondern hat sich was anderes einfallen lassen und zwar ein sogenanntes Vergesellschaftungsrahmengesetz. Das äh, ist auch nochmal erklärungsbedürftig. Ähm, es geht also nicht mehr darum, dass die konkrete Das konkrete Ziel verfolgt werden soll, 3000 Wohneinheiten, die Unternehmen müssen ihre Wohnungen abgeben, sondern dass man erstmal den Rahmen schaffen möchte für verschiedene Felder der Daseinsvorsorge, die ja auch im Artikel 15 Grundgesetz vorkommen, also vergesellschaftet werden können Produktionsmittel, Naturschätze und eben Grund und Boden. Und dass man für diese ganzen verschiedenen Felder sowas wie allgemeine Indikatoren ähm, festlegen möchte und das Ganze aber eben ganz abstrakt. Das bedeutet jetzt erstmal ohne konkrete Folgen, weil man nur einen Rahmen hat und auf Grundlage dieses Rahmens könnte man dann in den einzelnen Sektoren unter Umständen einzelne Umsetzungsgesetze machen. Ja, und da hat man schon wahrscheinlich eine konkrete Perspektive, dass das äh, sich eher um einen Verschiebebahnhof handelt ähm, und das wird nochmal etwas genauer dadurch deutlich, dass also dieses Gesetz, was erarbeitet werden soll, auch erst zwei Jahre nach seiner Beschlussfassung überhaupt in Kraft treten soll. Die Idee dahinter ist, dass innerhalb dieser zwei Jahre man also das Gesetz dem Bundesverfassungsgericht zuleiten möchte. Gar nicht so einfach, gehen wir nochmal gleich drauf ein. Und das dann gewissermaßen erstmal entscheiden kann, ob Berlin also überhaupt die Landeskompetenz für so ein Vorhaben hat, ich meine, das ist ja eigentlich geklärt, da sind die äh, Auffassungen sehr eindeutig in der Expertenkommission, aber trotzdem, ähm, ich muss mal sagen, äh, zumindest vielleicht kein, kein unsmarter Move äh, zu sagen, nach der Debatte um Vergesellschaftung von Wohnraum, die immer konkreter wird, jetzt eben das gar nicht mehr zu bestreiten, dass das Vorhaben grundsätzlich rechtlich möglich ist und dass es auch finanzierbar sein kann, sondern jetzt eher darauf einzuschwenken, zu sagen, na, das ist einfach nicht der richtige Weg, wir müssen andere Dinge machen, wir verschaffen uns ein bisschen Zeit und wir öffnen nochmal den Diskurs, um eben auch in ganz vielen anderen Bereichen wie Energie ähm, und anderen ähm, über eine Vergesellschaftung zu sprechen. Also das trug jetzt schon solche Blüten vor, dass der CDU-Fraktionsvorsitzende darüber gesprochen hatte, dass man ja also auch im Energiebereich über eine Vergesellschaftung sprechen könnte, mhm. Wie ernst es jetzt gemeint war, ist wahrscheinlich, steht wirklich nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Und aber ich, ja.
0: ich finde aber sozusagen, ähm, das kann man ja trotzdem auch ein Stück weit würdigen. <lacht> denn ähm, klar, man kann sich so die Frage stellen: ja, was, was, was haben wir denn jetzt bisher quasi materiell durch den Volksentscheid erreicht? Man kann den Mietendeckel sicherlich äh, nennen, der da irgendwie sozusagen ohne dieses Volksbegehren nicht gekommen wäre, aber ähm, vor allen Dingen sozusagen hat der DWE und das ist, wird immer deutlicher, einfach auch eine deutliche Verschiebung des Diskurses äh, erreicht und das ist tatsächlich, ich finde ich jetzt schon nicht ganz ähm, uninteressant, dass selbst die CDU über Vergesellschaftung spricht und dass ein schwarz-roter Senat, das muss man sich ja auch mal vor Augen führen, wir kommen ja gleich noch auf die konkreten Inhalte und was von diesem Rahmengesetz eigentlich zu halten ist und so weiter und so fort, aber dass selbst die CDU sich auf einen Koalitionsvertrag einlässt, wo drin steht, wir arbeiten ein Vergesellschaftungsrahmengesetz. Ja, und gleichzeitig hat der, also der
1: Senat jetzt beschlossen, es wird da so eine Arbeitsgruppe quasi innerhalb des Senats gebildet, weil natürlich verschiedene Verwaltungen und verschiedene Perspektiven darauf irgendwie wichtig sind. Also eine Justizverwaltung muss beteiligt werden, die Innenverwaltung, weil die mit Verfassungsrecht zu tun hat. Natürlich auch eine Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, weil eigentlich geht es ja darum. Aber die Federführung dafür soll der Finanzsenator bekommen, seines Zeichens CDU-Mitglied, war Generalsekretär und hat den, ja, teilweise rassistischen Wahlkampf der CDU in Berlin geplant und der hat nun schon, obwohl die Arbeitsgruppe sich dazu noch nicht mal getroffen hat, eigentlich schon öffentlich angekündigt, dass er selbst die Vergesellschaftung komplett ausschließt und das einfach ein Formelkompromiss mit der SPD gewesen ist. Also insofern ja und nein, würde ich sagen, was den, den Fortschritt in der Debatte dabei angeht. Die CDU redet zwar auch darüber, ohne wahrscheinlich auch nur den Funken, Interesse daran zu haben, das am Ende umzusetzen, auch nur irgendwas davon.
0: Und gleichzeitig, um vielleicht sozusagen auch ein bisschen Feuer in die Debatte zu bringen, ähm, würde ich ja denken, ein Stück weit liegt der Ball natürlich jetzt im, im Feld der SPD und die SPD, wir erinnern uns zurück, es gab äh, vor nicht allzu langer Zeit einen Parteitagsbeschluss, das ja äh, in dem Jahr drinne stand, wenn die Expertenkommission zu dem Schluss kommt, Vergesellschaftung ist rechtlich möglich, dann fordert die SPD mehrheitlich diesem Parteitagsbeschluss die Erarbeitung eines Gesetzes. Und da wird es natürlich jetzt ein Stück weit äh, interessant werden, wie eine Franziska Giffey, die ja als Wirtschaftssenatorin äh, immer noch Teil des Senats ist, aber eben auch ein Christian Gebler Stadtentwicklungssenator, inwiefern solche Leute, also die SPD-Spitze quasi, dann auch darum kämpfen äh, werden in diesem Senat, dass tatsächlich zumindest mal das Vergesellschaftungsrahmengesetz äh, kommt und inwiefern die sich eben auch an die Parteitagsbeschlüsse äh, gebunden fühlen. Und ich hoffe natürlich auch darauf, dass ähm, die SPD-Basis da weiter Druck macht, ob man da jetzt wirklich auf das Vergesellschaftungsrahmengesetz äh, abzielen sollte und dann nicht auch gleichzeitig ein Umsetzungsgesetz, also ein Vergesellschaftungsgesetz quasi äh, mit einfordern müsste. Das äh, lässt sich auf jeden Fall ähm, diskutieren, da ist glaube ich unsere Meinung klar, aber ich finde es trotzdem ganz interessant und ich hoffe ich hoffe auch ganz ehrlich darauf, dass es natürlich ein Stück weit auch ein Spaltpilz ist, den man dann vielleicht auch ein bisschen in die Koalition treiben kann, dass äh, die SPD-Spitze da vielleicht auch ein bisschen Stress bekommt mit ihrer Basis, wenn, was ja die CDU jetzt sozusagen die ganze Zeit schon äh, öffentlich immer wieder ähm, ankündigt, dass die sich sozusagen sperren dagegen, dass überhaupt nur so ein Rahmengesetz erarbeitet wird. Ja, ich bin da nicht nur skeptisch, sondern
1: entschieden, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass einer der Genannten sich am Ende dafür wirklich ernsthaft einsetzen wird. Also die SPD-Basis ist vielleicht noch nicht Hopfen und Malz komplett verloren, aber ich glaube, bei dem Senatspersonal ist die Sache doch recht übersichtlich. Und dennoch interessant, die SPD ähm, ja auch etwas... Divers vielleicht dann doch aufgestellt an dieser Stelle. Man kann das, glaube ich, einfach nochmal sagen. Die Idee überhaupt, so ein Vergesellschaftungsrahmengesetz zu machen, kommt auch von der SPD. Mhm. Und es gab dazu vor einigen Wochen, Ende Juni, auch eine Debatte im Abgeordnetenhaus. Dort wurde auf Antrag der Linksfraktion also darüber ähm, debattiert auf sofortige Umsetzung des Volksentscheides, ein ähm, Antrag der, der Linksfraktion. Und Thorsten Schneider, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD im Abgeordnetenhaus, hat dazu eine
0: interessante Rede gehalten. Genau. Ich, ich, ich finde, die, die Rede ist tatsächlich sehr äh, hörens und, und sehenswert. Ähm, denn er leitete ein, das muss man, glaube ich, bevor wir jetzt gleich den, den, den Einspieler auch einspielen, kurz dazu sagen, er leitete ein, dass er ähm, sagte, naja, also wir stehen eigentlich vor sehr, sehr großen Herausforderungen. Es war gerade die Zeit ähm, der Riesendebatte über das Heizungsgesetz. Und man steht quasi vor der Riesenherausforderung, wie machen wir den äh, Gebäudesektor eigentlich klimaneutral ohne dass die Kosten für diese energetische Modernisierung und den Heizungsaustausch in, zu vollen Lasten von den Mieterinnen und Mietern bezahlt werden. Und da, da, das hat er als Einladung genommen, um dann zu erklären, warum denn eigentlich möglicherweise so ein Rahmengesetz oder eine Vergesellschaftung, ähm, ja, da vielleicht auf Landesebene quasi neue Möglichkeiten äh, geben würde, um da vielleicht eine andere Lösung hinzubekommen. Und da hören wir jetzt mal rein.
3: Wenn es keine preisliche Intervention gibt, und das ist ja auch von der Kommission herausgearbeitet worden, in Wiederholung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, die ich für ein milderes Mittel hielte, denn das ist doch das, was umtreibt. Die Explosion der Mieten und die Schere zu den explodierenden Unternehmensgewinnen im Energiesektor, in dem Mietensektor, Milliarden, dreistellige Milliardenbeträge. Wenn es keine Preisregulierung gibt, ja nicht einmal eine Öffnungsklausel für Gebietskörperschaften mit einem angespannten Mietenmarkt, zum Beispiel, das wäre ja mal möglich dann fehlt in der Tat das mildere Mittel. Aber uns interessiert das in keiner Weise im hoppla -hop verfahren auch das war da verabredet. Und ein, ein sehr kluger Vorschlag der Linken, ein sehr kluger Vorschlag. Dieses rechtliche Neuland, das ich für sinnvoll halte, für, eine neue, für ein neues Instrument in Staatshand erachte, ähm, ausgewogen zu betreten und rechtssicher dadurch, dass es einer rechtlichen Kontrolle zugeführt wird, ähm, bitte und Schluss. insoweit ist das jetzt natürlich ein Eiertanz, den, den Sie jetzt hier veranstalten. Wir haben da eine Verabredung, die hatten wir auch mit Ihnen. Und dass der Senator äh, Gebler gesagt hat oder gesagt haben soll, mit oder ohne Missverständnis, dass er auch ein Vollzugsgesetz in, in welchem Sektor auch immer vorbereitet, ähm, das halte ich für vollkommen normal. In der Exekutive macht man sowas immer, unabhängig davon, ob man das politisch haben will oder nicht. Ganz normales Business. Also lassen Sie uns endlich diesen Weg gemeinsam gehen, analytisch. Übrigens, alleine das, was jetzt der Herr Bund Kollege, beschließen Sie will. Bitte zum ich komme zum Schluss, bin auch fast fertig. Danke. Alleine das, was der Bund jetzt beschließen will, kostet nach Einschätzung der Mieterverbände nur beim Austausch der Heizung eine Mieterhöhung von einem, von einem Euro pro Quadratmeter. Das ist aber erst der Beginn, meine Damen und Herren. Das ist erst der Beginn von sechs Billionen Euro, die noch kommen. Und darauf müssen wir eine Antwort finden.
0: Genau. Was ich daran sehr, sehr spannend fand, auf der einen Seite nochmal deutlich gemacht, er hält das Rahmengesetz quasi für ein neues Instrument in Staatshand, womit man spielen kann. Es gab ja auch eine Berichterstattung darüber, die SPD oder ja, die SPD will das sozusagen einsetzen, um möglicherweise ähm, die Wärmenetze quasi zurückzukaufen äh, oder die, auch die Stromnetze zurückzukaufen in Berlin und da quasi so ein Vergesellschaftungsrahmengesetz als Druckmittel zu benutzen, um äh, möglicherweise sozusagen den Preis dafür ein Stück weit auch zu drücken. Und auf der anderen Seite lädt er ja, die Linken und auch die Grünen, würde ich denken, sozusagen dazu ein, sich jetzt nicht dieser Idee des Rahmengesetzes zu verschließen, sondern gemeinsam daran zu arbeiten, dass man sozusagen jetzt eigentlich zu einer guten zu einer guten Gesetzesgrundlage kommt. Finde ich erstmal interessant, weil es natürlich deutlich macht, Zumindest, und Thorsten Schneider ist ja nun mal als parlamentarischer Geschäftsführer kein äh, kleiner äh, Fisch in der Fraktion, sondern ein sehr, sehr wichtiger Akteur in der Fraktion, dass der SPD es schon ein Stück weit wichtig ist, das jetzt nicht komplett zu töten.
1: Das kann auf jeden Fall sein. Das äh, glaube ich auch. Und gleichzeitig ähm, äh, hat die SPD genauso ein
0: Interesse, das nicht wirklich anzuwenden. Und ich glaube, das ist ja ähm, äh, der, der, Eiertanz. der, der genau, Eiertanz. Der Eiertanz. Der, 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 der hat er SPD selber darum. erwähnt, der Eiertanz, aber der Eiertanz ist selber eigentlich das, was die SPD gerade vollzieht.
1: Ganz genau. Und ähm, es ist eben einfach so, dass dieses äh, Rahmengesetz dass es nicht darum geht, man verschließt sich jetzt dem, dass verschiedene Sektoren damit betrachtet werden müssen. Nein, ganz im Gegenteil. Also wenn wir mindestens auf diskursiver Ebene da weiterkommen zu sagen, also natürlich wohnen, aber eigentlich auch Energie, Bildung, Mobilität, Soziales, das muss in öffentlicher Hand, das muss ähm, Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge werden und eben vergesellschaftet werden, dann ist das sehr gut, aber warum ähm, jetzt Linke und äh, glaube auch Grüne äh, da große Vorbehalte haben, was dieses Rahmengesetz angeht, das hat wiederum Professor äh, Dr. Rödel, der ähm, Mann, den man äh, zu diesen Fragen immer befragen sollte, auch nochmal sehr gut in der Anhörung im Ausschuss dargestellt und da hören wir nochmal kurz rein.
2: Ich am Ende noch was zu meiner Entwicklung, was zum Rahmengesetz sagen. Also, einerseits hat mich das gefreut, weil ich dachte, aha, die Koalition hat sich jedenfalls auch eigentlich festgelegt, aber vielleicht deuten Sie das anders, dann sei es mir verziehen, dass ich das jetzt hier so ausspreche, dass die Landesverfassung offenbar Vergesellschaftung nicht sperrt. Ich habe aber, mir leuchtet das Vorhaben einfach nicht ein und vielleicht kann ich da doch aus der Expertise, also aus der Perspektive unserer Beratung etwas beibringen, obwohl wir dazu im Bericht selbst äh, nichts geschrieben haben. Aber es hat sich in unseren Beratungen gezeigt, dass namentlich die Fragen von Verhältnismäßigkeit und Entschädigung so stark von dem ganz konkreten Gegenstand und dem ganz konkreten Vorhaben abhängen, dass Sie im Rahmen einer allgemeineren Regulierung da eigentlich nur alles richtig machen können, also da keine belastbaren Grenzen Ihres Vorhabens rausbekommen können. Sie können also in ein Rahmengesetz, so hatte ich das jedenfalls bisher verstanden, eigentlich nur sozusagen die allgemeinen, Grundsätze, die das Verfassungsrecht nahelegt und die auch bei uns nachzulesen sind, wiederum in ein Gesetz schreiben. Und da kann ich Ihnen versprechen, dass das Bundesverfassungsgericht Ihnen das bestätigen wird. Zum Beispiel, wenn Sie sagen, der Grundsatz der, Verfe der Verhältnismäßigkeit muss gewahrt werden, wobei die Existenz des Artikel 15 eine Bedeutung hat. Wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, ja genau, so ist es, könnt ihr weitermachen. Oder die Entschädigung muss ähm, muss geleistet werden, kann aber unter dem Verkehrswert liegen. Auch das wird das Bundesverfassungsgericht sagen. Ja, aber das sagen wir doch schon seit ungefähr 60 Jahren. Und zwar sogar noch mal zu Ihnen zu Artikel 14. Ja, das ist sogar zu Artikel 14 eigentlich ständige Rechtsprechung. Also Sie müssten es also konkreter machen. Jetzt habe ich Sie, Herr Gepler, so verstanden, dass Sie das im, im Grunde den Gedanken aufgenommen haben. sagen, Okay, wir müssen da natürlich ein bisschen mehr Konkretisierung reinbringen. Meiner Erfahrung aus der Diskussion würde ich Ihnen so spiegeln, Sie werden kein, auch keine mittlere Abstraktionshöhe kriegen. Sie kriegen verlässliche verfassungsgerichtliche Aussagen nur für das Umsetzungsgesetz. Und deswegen da würde ich jetzt politisch sagen, das leuchtet mir nicht so richtig ein, dass man das politisch unternimmt, wo die Antwort des Verfassungsgerichts eigentlich nur nichtssagend sein kann.
1: Also, ich glaube... Professor Dr. Rödel zerlegt <lacht> gewissermaßen äh, die Idee des Rahmengesetzes und eben juristisch. Also es geht nicht darum, dass es politisch natürlich erstmal ein Verschiebebahnhof ist, ähm, der den Widerspruch ausmacht. Macht. Vielleicht kriegen wir die Debatte um vergesellschaftliche Daseinsvorsorge und wir machen die ganz große Bandbreite auf. Das sollte die gesellschaftliche Linke natürlich unbedingt nutzen, gar keine Frage. Und gleichzeitig ist es realpolitisch ein Verschiebebahnhof und der auch juristisch gar keinen Sinn ergibt. Es gab auch noch einen sehr guten Punkt, den äh, Dr. Rödel auch da nochmal... Äh, auch da nochmal gut anbrachte, zu sagen, der Senat hat auch gar kein sogenanntes Rechtsschutzbedürfnis, jetzt selber ein Gesetz zu machen und das quasi mit Ansage vor das Verfassungsgericht zu bringen. So eine Aufgabe hat das Bundesverfassungsgericht, ehrlich gesagt, nicht die Hausaufgaben der Regierung zu
0: machen. Hm. Wobei, ich glaube, da werden sich schon äh, Leute finden, die auf, spätestens aus der Bundestagsfraktion der CDU die, da die Klare einwenden werden. Ich würde dir total zustimmen. Ähm, und trotzdem sozusagen gebe ich meine Hoffnung nicht ganz auf, dass ähm, aus dieser Debatte um das Rahmengesetz auch möglicherweise ein paar sozusagen interessante ja, äh, Sachen entstehen können. Ich glaube, es ist auf jeden Fall trotzdem eine Chance, sozusagen, wir werden weiter über Vergesellschaften reden. Ich bin sehr zuversichtlich, dass auch weiter von der Initiative Druck gemacht wird, ähm, denn sozusagen der, die, zumindest die CDU ist ja quasi gerade wirklich mit einer Kampfansage äh, in diese Debatte reingegangen, in denen sie gesagt haben, bei uns kommt es gar nichts und ich denke, da wird sich die Initiative auf jeden Fall was ausdenken, um darauf äh, entsprechend zu reagieren. Wir bleiben gespannt und zum Ende, äh, genau, wollen wir sozusagen nochmal, was wir nämlich auch sehr eindrücklich fanden in der Kommission, äh, in der im Ausschuss war ja auch äh, die Initiative eingeladen und da hat Bella von Deutsche Wohnen noch nochmal ein ganz gutes Statement gehalten, sozusagen nochmal erklärt, warum es eigentlich so wichtig ist, dass dass wir für Vergesellschaftung kämpfen. Damit schließen wir und in dem Sinne ähm, bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Mein Name ist Isabella Rogner. Ich bin Mieterin in Berlin und ich engagiere mich seit mehreren Jahren in der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Ähm, ich wohne jetzt seit über zehn Jahren in dieser Stadt und ich beobachte in dieser Zeit, wie immer mehr von der Stadt verloren geht, was sie eigentlich ausmacht. Nämlich Freiräume, Kreativität, Teilhabe, Gestaltungsraum, Vielfalt und Zusammenhalt. Und all diese Dinge gehen verloren, weil Menschen verdrängt werden. Und das ist der Grund, warum ich mich in der Initiative engagiere, weil ich eben diese Stadt retten will und weil ich fest davon überzeugt bin, dass Wohnraum ein Grundrecht ist und kein Spekulationsobjekt.